0: Vamos al espacio de la entrevista y, como se lo adelantábamos previo al corte, esta noche hemos invitado y nos da mucho gusto eh, que haya aceptado platicar con nosotros al eh, titular, al procurador de la defensa del, contribu eh, del contribuyente, el titular, el delegado de la Prodecon en Sinaloa, Oscar López Pascual. Hay temas importantes, ¿no? Tienen que ver con la declaración fiscal para este año y las alternativas que, en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, se tienen por parte del gobierno y de las autoridades. Delegado, qué gusto saludarlo. Eh, Le saluda Pablo. César Espinosa, muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Pablo César? Muy buenas noches para ti y para todo el auditorio de altavoz.
0: Muy bien. Muy bien, eh, delegado, pues eh, hay, hay una serie de alternativas, digo siempre para el contribuyente, ¿no? Y para la sociedad, de repente, como que pues le entra miedito, ¿no? Cuando se tiene que hablar de impuestos y de cumplir obligaciones fiscales, ¿no? Pero muchas veces es quizá más por, por un tema de desconocimiento de todas las alternativas ¿no? que pueden llegar a tener al alcance de la mano. Y hoy, bueno, el tema de la pandemia, como que a la gente, pues la tiene también ahí un poco retraída, pero bueno, eh, a través de la Procuraduría para la Defensa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues hay información importante precisamente, ¿No? Para quienes hoy tienen la obligación de hacer su declaración fiscal a partir del mes de abril, de, delegado.
1: Es correcto, usted, como vino adelante, ¿No? La verdad es que sí, tiene mucha razón en cuanto al tema fiscal. Siempre en estas fechas, cuando se aproxima el cumplimiento de obligaciones, pues la gente eh, suele tenerse un poquito nerviosa, algunos con algún desconocimiento, muchos, pues la verdad es que a lo mejor con Hemos perdido un poquito ahí el rumbo, el camino con esta situación de la epidemia que estamos viviendo. Y pues en ese sentido, la, la intención de Prodecon, como siempre, ha estado a disposición de ustedes ya a lo largo de los años que llevamos operando. Y pues este año no es la excepción. ¿Qué estamos haciendo ahora en Prodecon a nivel nacional y, y en particular también aquí en nuestro estado, en Sinaloa? Pues es proporcionar a la gente la facilidad para que no incumplen, este caso, para que no caigan en alguna omisión y pueda cumplir de manera adecuada la obligación de presentar su declaración anual del ejercicio 2020, la cual que pues como bien recordamos es una obligación que tenemos todo aquel contribuyente persona física que obtuvo ingresos durante el 2020 los pues tenemos que declarar a más no tardar en el mes de abril del 2021, entonces pues ya estamos próximos y qué es lo que se ha llevado a cabo pues Prodecon lanza esta campaña ya muy anticipada, la verdad es que traigo aquí la palabra clave es esa la anticipación con la que lo estamos haciendo. ...es lanzar una campaña a la cual denominamos... ...Declara en tu casa 2021... ...¿qué intención tiene esta campaña?... ...pues poner a disposición de toda la ciudadanía... ...de todos los inaloenses... ...los servicios gratuitos que propono otorga... ...en materia de asesoría... ...para efectos de que puedan cumplir adecuadamente... ...con esta obligación... ...no nos ganen los tiempos, no nos ganen las carreras... ...que en el mes de abril... ...en las fechas que ya los permita la plataforma... ...se pueda cumplir con esta obligación... Y ojo, que también es bueno, mucha parte que la gente no, no tiene a veces esa, esta conciencia. No piensan que nada más es declarar que es un castigo, tenemos que revelar la información, a lo mejor nos va a salir un impuesto a pagar. En muchas ocasiones, sobre todo en el tema de asalariados, la mucha mucho porcentaje obtiene un saldo a favor. Es decir, el impuesto que ya me retuvieron a lo largo del año mi patrón, que yo no he enterado porque nada más veo el cheque cerrado o el depósito la transferencia, ya mi patrón me retuvo un impuesto y justo en esta etapa es cuando se puede recuperar esa retención de ese impuesto, si hubo un exceso. Y precisamente ese es un derecho que tiene el contribuyente de reclamarle ahora a la autoridad el regreso de ese recurso, y es también a través de esta misma declaración, ¿no? ¿Acreditando qué,
0: gastos? O, eh, ¿Acreditando pues, eh, qué, gastos? Eh, o ¿Cuál es el mecanismo para que, pues, obviamente el contribuyente pueda tener, pues, esa información, ¿no? Digo, hay hay que ir a presentar la declaración pa para poder tener la información, delegado. Es
1: correcto. La obligación es presentarla en abril, ¿no? Obviamente se van a retirar todos los, todo el ingreso que yo tuve el año anterior. Hablando en este en particular, digo, cambia mucho el tipo de régimen en el que esté la persona física. El 58% del, 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 del régimen, en este caso, del padrón de contribuyentes corresponde al régimen de asalariado, a todos aquellos que tenemos un patrón y que este se encarga de retenerme en el impuesto. Yo no declaro realmente más a mes. ¿Qué pasa si yo voluntariamente tengo rebaso de 400 mil pesos al año de ingresos? Tengo la obligación de declarar. Y si no lo rebaso, puedo optar por hacerlo. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo? En esa declaración yo puedo meter todos los gastos de que se llaman deducciones personales, por las cuales yo erogué durante el 2020. ¿Qué tipo de gastos son? Bueno, honorarios médicos, honorarios dentales, servicios de psicología, nutrición, enfermería, gastos hospitalarios. Esto sobre todo ha tenido mucho al año complicado que hemos tenido del COVID, ¿no? Seguramente hemos tenido que erogar muchos gastos, en ese sentido, todo eso es deducible, es deducible para mí, para mi esposa, para mis hijos, todo mi, mi familiar en línea ascendente o descendiente, y este es, es aplicable, ¿no? Eh, también son deducibles los gastos funerarios, las primas de seguro de gastos médicos, eh, intereses, uno paga cuando uno tiene un crédito hipotecario y estamos pagando esto en nuestra cajita y estoy pagando intereses sea al banco, al infonavit, al coviste, esos intereses también son deducibles y todo eso se resta de los ingresos que yo tuve y es cuando la gente obtiene un saldo a favor, y entonces si uno cumple en tiempo y en forma dentro del mes de abril, está un beneficio que ya viene lleva varios años, que es que la autoridad se vea obligada a resolver de manera inmediata ese trámite y de devolver esa cantidad de manera automática en la propia declaración se asientan datos, se pone el número de cuenta o la cuenta y la clave interbancaria y en no más de cinco días debería estar ya en la cuenta de cada contribuyente esa transferencia de recursos que ahora Hacienda le está devolviendo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, ¿están habilitados ya, ya los sistemas eh, delegados para este programa de claro en tu Casa 2021?
1: Eh, nosotros ahorita estamos en esta, el programa de claro en tu Casa de Prodecon y ya está activo. ¿Cuál uh -huh. es la intención? Como lo decía, es anticiparnos. El aplicativo para presentar la declaración que este lo manipula o lo pone a disposición es el SAT. Uh -huh. Todavía no está habilitado hasta este día pero eh, me refiero al de llenar la declaración. Lo que sí ya está habilitado son muchas herramientas, y esto es lo que tiene intención este, este programa de declarar en tu casa. ¿Por qué? Porque como ahora ya todo está precargado en los sistemas del SAT, ya están los gastos que yo este, erogué, ya están mis ingresos, ya están los, la, la nómina que mi patrón me pagó, o los gastos que, este, que yo también le ya están todos reflejados en la plataforma, y esos ya pueden ser consultados desde ahorita. La intención de este programa en tu casa es que la ciudadanía se acerque de manera previa y le ayudemos de una vez a, a estar revisando que su situación esté correcta, que el sistema se está apareciendo de manera correcta y si hay alguna inconsistencia, corregirla. ¿Para qué? Para que en el momento en que se aperture la plataforma ya para, para presentar la declaración, sepamos que va todo derechito y no tenga ningún problema y el trámite sea sencillísimo. Entonces, lo estamos haciendo como un ejercicio previo para para que no haya fallas, digamos, ya al momento de presentar la declaración. ¿no?
0: Ahora, ustedes están brindando asesorías vía vía Zoom, vía plataformas es digitales.
1: Correcto. Otra parte de, este de esta de, esta, de facilidades que está dando este programa, este programa de declarar en tu casa, es este. Entendiendo y, y estando muy conscientes de la situación que estamos viviendo con el COVID-19, y pues queda mucho el traslado, o mucho de, de estar tratando de manera personal los asuntos, no es conveniente por el momento, es que se ha generado una plataforma de atención virtual. A través de este programa, cara en tu Casa, el contribuyente puede solicitar a Prodecon una cita o una, una cita virtual, llamémoslo así, y a través de nuestras plataformas que ya todo el mundo nos ha tocado utilizar, este vía de, de, de electrónica, ya sea a través de un teléfono, una tableta, eh, una computadora, un asesor en tiempo real le va a estar asistiendo para llenar toda la declaración. ¿no? Y, que, ¿no? y ese asunto se le va a dar seguimiento desde de la primera llamada, desde que inicia desde la revisión previa, hasta que en su caso se presente la declaración y si tiene saldo a favor, hasta que se le devuelva. Todo eso se puede hacer vía remota, a través de las plataformas, de las facilidades tecnológicas que ahora tenemos, ¿no? y en tiempo real. Esa es la intención. Tampoco quiero decir con esto que también no se va a atender de manera presencial. yo Entendemos que hay mucha gente que dice, yo sí si prefiero hacerlo de manera presencial, espero mejor que me den una cita también es válido decir que sí hay citas de manera presencial. Nuestro Estado no lo permite, por estar ahorita en semáforo amarillo, de tener una... de estar teniendo personas, obviamente con toda la sana distancia y todos los protocolos de salud, previa cita. ¿Esto que quiere decir? Que pueden ingresar a la página web de Podecon, que es Podecon.gov.mx, y seleccionar ahí la delegación a la que quieran acudir, en este caso Sinaloa, y les va a desplegar un listado con días y horarios disponibles. Prácticamente nosotros tenemos citas para el segundo día Si por ejemplo hoy miércoles, este, miércoles busco una cita Ya están habilitadas las del día viernes Y también se puede hacerlo presencial ¿no? Aunque pues la intención también de este programa Es que es la ya virtual uh -huh.
0: eh, Trámites 100% gratuitos delegado
1: Totalmente gratuitos Todos uh -huh. los servicios que provee en presta Son total y absolutamente gratuitos ¿no? Nosotros este, les asistimos desde lo más simple La duda más básica que tengan si tienen dudas en que si tienen la obligación de declarar, por qué sí, por qué no, si sus comprobantes están correctos, si lo que el patrón ya retuvo está correcto, si sus facturas están correctas, todo, cualquier duda, si no les devuelven también, pues, proporcionamos el servicio de quejas, si les devuelven algo que no era lo correcto, los podemos preparar el servicio de un abogado gratuito que los detenga en un, en un tribunal, en un recurso podemos intermediar con la autoridad, somos conciliadores, tenemos infinidad de servicios y todos son gratuitos.
0: Ahora, eh, delegado, cuando bueno, pues un cliente de un banco tiene alguna discrepancia ahí con la institución pues siempre dice, bueno, pues es complicadísimo ganarle un banco. En el caso de, del Sad y de las declaraciones de impuestos, cuando surgen algunas discrepancias que, que me imagino que ustedes también fungen como como árbitro, mediador y, y, y dando estas asesorías y acompañamiento al contribuyente eh, ¿sí hay eh, una postura flexible por parte de las autoridades hacendarias, por parte del SAT para, para la revisión o eh, pues esos mitos o leyendas urbanas de que no, a rajatabla, pagas porque pagas y si no, pues bueno, aguas porque te puedes meter en problemas muy serios legales. Eh, eh, ¿Es real o, o si sí hay esa apertura, Delgado?
1: Sí la existe, la realidad es que digo, desde que Podecón existe, pues justamente es parte de, de su visión, ¿no? Proteger y este... En este caso, defender y observar las acciones de las autoridades. ¿Y cómo se hace esto? Pues, precisamente, hay muchas vías de contacto. Podemos hacer una expediente, una investigación para ver si la autoridad está actuando de manera arbitraria en contra de algún contribuyente. Podemos intermediar y, obviamente, siempre con la ley en la mano. ¿no? Nosotros, como una institución en este caso, eh, especialista en esta materia y que estamos en pro de los derechos de los contribuyentes, pues, lo que buscamos es que no se violente ninguno de sus derechos, con ley en mano le exigimos a la autoridad de manera adecuada y respetuosa, pues que cumple y que, que, y que no abuse en este caso de alguna situación en contra, en contra de un contribuyente. Digo, también hay que decirlo, si por alguna razón el contribuyente realmente se está omitiendo o está, está cumpliendo mal, pues también en este caso pues se le explica y le ayudamos y lo asesoramos a que lo haga de manera correcta. ¿No? La intención aquí es que se haga de manera correcta, pegado a la ley y muy transparente.
0: Ahora, eh, Diego, ¿cuáles, ¿cuáles son los números que, que tenemos en cuanto a contribuyentes en el Estado de Sinaloa, tanto personas físicas como personas morales, con obligaciones? Actualmente
1: de... en nuestro padrón de contribuyentes, hablando a nivel nacional, estamos uh -huh. ubicados en el doceavo lugar, digamos, somos la entidad federativa número doce, en cuanto al mayor número de padrón de contribuyentes. Eh, en cantidad estamos hablando aproximadamente de unos 10 millones, algo así, ¿no? El, el tema de personas, les mencionaba hace rato, la persona física como tal, la asalariada, es la que en el padrón es un 57%, es decir, en la mayor parte, en el, en el, en el, más de la mitad del padrón de contribuyentes es una asalariada, el resto pues ya se divide entre los demás regímenes de fiscales, no que son prestadores de servicios profesionales, lo que se le conoce como honorarios, quienes se dedican a arrendamientos, quienes se dedican al régimen de incorporación fiscal, ahora que hay un nuevo régimen de plataformas digitales, entonces... Se va dividiendo, y ello aparte, pues, de, de lo que es las, las personas morales, ¿no?, que también, a hacer el comentario, pues, también ya están ahorita en mi época de, de presentar sus obligaciones. En marzo ellos tienen que presentar la, la declaración anual, ¿no?
0: Y en términos generales, eh, delegado, ¿cómo, ¿cómo evalúan ustedes, digo, el, el, el nivel de conciencia y de conocimiento que tiene, pues, el contribuyente promedio, o el, o el asalariado, o el empresario, eh, pues, que obviamente tiene sus obligaciones fiscales, eh, hay, hay, ¿hay ese nivel de conciencia importante y de cultura de, de cumplir con las mismas, o por lo menos, acercarse, empaparse, eh, conocer sus propias situaciones fiscales, o, o de plano, es un tema que sigue quedando muy en seguro segundo o en tercer plano para el sinaloense y para el mexicano?
1: La verdad es que, digo, como todo ha cambiado, digo, eh, sí me ha tocado ver esta etapa eh, como experiencia propia, lo puedo platicar, digo, a lo largo de los siete años yo que llevo en la institución y, y de los casi... Eh, ...que está por cumplir su pues, décimo aniversario de que entró en funciones, ha cambiado la cultura, ¿no? Parte también de, de, los, de las funciones de esta institución es difundir cultura contributiva y la verdad es que sí hemos visto un cambio en que la gente se preocupa más, se prepara más se informa más sobre todo le, le preocupa ya cumplir de manera correcta sus, sus, sus obligaciones fiscales se están dando cuenta que cumpliendo de manera correcta no nada más se evitan problemas también se obtienen beneficios como son la recuperación de saldos a, a, a aplicar ciertos estímulos de alguna manera operar mejor sus, sus negocios, sus formas de, 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 de generar recursos. Entonces, eso sí ha cambiado, sí ha cambiado. No digo que hay mucha gente todavía que, pues, que digamos no se ha terminado de adecuar a esto, sigue viendo como, como pues, de alguna forma muy negativa al SAT en este caso como recaudador y que prefiere pues no, no cumplir, ¿no? cada vez son menos, pero la verdad es que sí, sí es una de las de las visiones o misiones también de la institución pues es que esto pues es llegar a más gente, ¿no? Que la gente se preocupe, que la gente también se sienta respaldada por nosotros, en que van a cumplir de manera correcta, y ahí vamos, la verdad es que sí sí te puedo hablar de que Es un cambio positivo. En el, en el Estado, la verdad es que también depende mucho también la, la, el tipo de actividad en la que se realice, en el tipo de actividad donde uno se desenvuelva. Nuestro Estado, pues, es 100%, bueno, no sé por ejemplo, la mayor parte se dedica al tema de la agricultura, ¿no? ese es un régimen que tiene ciertas preferencias también pero que también por lo mismo tiene muchas eh, vamos a llamarle informalidades no se llevan a cabo negocios operaciones comerciales de palabras sin facturas y con, con mucho manejo de testigos, así que a veces es lo que eh, va en contra de los adecuados cumplimientos pero también para ellos hay ciertas excepciones entendiendo esta situación y sobre todo hay muchas facilidades no para este sector y que poco a poco también ya se ha ido adaptando a estos nuevos, a los cambios fiscales que vivimos en actualidad
0: delegado en el caso de los eh, trabajadores ¿no? el trabajador que tiene su patrón y que pues el trabajador en su recibo de nómina dice ah bueno pues aquí ya me retuvieron eh, pues eh, impuestos ¿no? impuestos sobre la renta y algunos otros eh, de eh, ¿ahí se desocupa ya el trabajador? o sea ya dice bueno esa es responsabilidad del patrón enterar esos impuestos al fisco o, o el trabajador en qué momento tiene cierto nivel de eh, de, de obligación de, de estar pendiente o de, 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 de hacer una declaración más allá de, 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 de los impuestos que está enterando su patrón?
1: Esa pregunta es súper importantísima, qué bueno que, que me, lo, me lo planteas así, porque sí, digamos que en términos generales uno como asalariado pues no tendría que preocuparse, porque el patrón pues es el encargado de que mes a mes o quincena a quincena, de lo que me paga, pues está reteniendo ya el impuesto y él se encarga de, de entregarlo como retenedor, él lo retiene y él lo entrega al fisco, ¿no? Y yo no tengo ninguna obligación y no tendría ni por qué presentar una declaración. Digamos que eso es por regla general. Sin embargo, va la primera, digamos, la primera, otra sea, la excepción. Si este trabajador a lo largo del año obtuvo más de 400 mil pesos de ingresos, entonces ya no basta con que el patrón lo haga. Digamos que en ese mes no tiene que hacer nada, pero al final del año, justamente en esta etapa de la declaración anual, si está obligado a presentar esa declaración qué va a pasar pues si finalmente el patrón retuvo no más va a reflejar los datos se va la, la, la declaración automáticamente ya va a tener precargado todo lo que su patrón le retuvo y entero y es cuando se va a determinar si el patrón pagó completo y ya no hay nada que pagar o si pagó de menos y a lo mejor hay que pagar un impuesto todavía a cargo o al revés si se retuvo de más incluso el consumidor tiene el derecho a recuperar algo no digamos que esa sería la primera regla pero hay muchos casos, un asalariado que, por ejemplo, tuvo dos patrones a lo largo del año, por alguna situación dejó un trabajo y se incorporó a otro, y al haber obtenido ingresos de dos patrones distintos, aún y cuando no rebase la cuantía de los 400 mil pesos, estaría obligado también a declarar ¿no? en la anual. Otra situación que detona la declaración anual es cuando se obtuvieron ingresos a por concepto de jubilación, de pensión o alguna indemnización laboral. Pues, pues también, más o menos, siguiendo esa lógica, se están obteniendo ingresos de una segunda fuente, pues también se estaría uno obligando a, a, a declarar, ¿no? Entonces, esas son las excepciones. Por eso le digo, y hay una también muy importante. Hay gente que dice, yo no estoy obligado, he querido un solo patrón, no rebaso los 400 mil pesos. La verdad es que no tengo, ahí no tendría yo la obligación de presentar mi declaración. Pero la verdad es que tuve muchos gastos médicos este año y estoy pagando mi casita y estoy pagando intereses. ¿Y entonces cómo lo hago yo para poder beneficiarme y deducir eso? ¿Se puede voluntariamente declarar? Sí. Entonces uno le presenta al patrón a un escrito, le señala que él está voluntariamente va a declarar y puede declarar aún y cuando no esté obligado. ¿Con qué intención? Pues de meter esos gastos o que erogó de manera deducible y pues poder recuperar un poco de ese dinero gastado a lo largo del año, ¿no?
0: Uh -huh. Oiga, eh, delegado, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el supuesto, digo, alguien que trabaja pues, en alguna empresa y ahora con el tema de la outsourcing y de la subcontratación, que en algunos casos, bueno, les pagan una parte de, del recurso a través de alguna razón social y otra parte del recurso a, a, a través de otra razón social. Eh, ¿Eso cae en el supuesto de dos patrones, aunque trabaje para la misma empresa?
1: Es correcto, esa es una de las, digamos, partes delicadas de lo que se ha venido arrastrando con estos temas de, de los outsourcing, que precisamente por, por por a lo mejor los patrones de alguna manera ver algún beneficio fiscal, pero a lo mejor afectando a cierta manera al contribuyente, porque sí, aquí justamente encuadran ese supuesto, está recibiendo ingresos que para efectos fiscales es de dos patrones distintos y estaré obligado a declarar, ¿no? Aquí también lo importante es esto, también es que como toda esa información tiene que ser revelada por el propio patrón en su declaración anual también, y eso ya está reflejado en las plataformas del SAT. Es importante que los contribuyentes se acerquen a los que tienen esta situación y que tengan dudas y si les están reteniendo bien, porque nosotros podemos asistirlos, ingresar al portal del SAT y hay un visor que se llama visor de nómina y ver que realmente esos dos patrones estén reteniendo lo que corresponden y sobre todo que lo estén pagando ¿no? y que ya esté reflejado. porque Porque muchas veces en este tipo de operaciones pasan pasa la situación de que nada más un patrón eh, enteró o retuvo el impuesto y el otro no, o que de repente los duplican y de repente pues, resulta que a mí nada más me pagaron durante, no sé, 10 mil pesos durante 12 meses y, y ahí me aparecen que recibí eh, 20 mil, quiere decir que lo duplicaron el, el propio salario, ¿no? Y eso lo hace trabajar el patrón, o por error o por malicia, para reducir más. Entonces, hay muchas inconsistencias que, que hemos detectado y que precisamente el... el este programa de declara en tu casa busca de manera previa estar analizando para efectos de que los contribuyentes lleguen tranquilos y ser inciertos al momento de presentar su declaración anual.
0: Muy bien, pues entonces ustedes ya iniciaron, ¿no? Entonces con, con el programa declara en tu casa 2021 asesorías y cualquier duda que pueda tener el contribuyente previo a lo que será pues ya la etapa de, de presentación de declaraciones, delegado, ustedes ya están listos para atender al contribuyente.
1: Nosotros ya estamos trabajando sobre ello, eh, esa es la parte, de, de, digamos que que nos corresponde, y, y en este caso, pues en apoyo, también con ustedes desde, desde que estamos llegando de la audiencia, que sepan que ya estamos aquí totalmente enfocados, ya el equipo de asesores que cuenta la, la delegación sinaloa de, de Prodecon, ya está enterado de todo este programa, ya está capacitado en operar todos los temas, ya estamos a la espera, de que la propia demanda de que los contribuyentes se acerquen, nos pidan que les estemos asistiendo, ya están, incluso el día de ayer, ahí este comentándolo, se emitió o ...se difundió un webinar por parte de PRODECON... ...en el que ya expusimos estos temas... ...les invitamos, les señalamos a toda la audiencia... ...cómo se va viendo este tema de la declaración anual... Eh, ...está consultable ahí en la página esta de YouTube... En, en, la, ...en el canal de PRODECON para quien lo guste ver... ...y pues también es, es bueno señalarles... ...que el próximo 16 de marzo va a haber un segundo webinar... ...al cual pues invitamos a toda la audiencia... ...para que también nos sigan... ...este va a ser a niveles de delegaciones... ...en los que vamos a dar información muy importante sobre este tema de la declaración anual ¿no? y ella unado a que pues con incluso si entran a la página web, van a ver un micrositio también hablando ya de este tema de la declaración anual, y muy en particular el, pro el programa Declara en tu Casa en el que de manera amigable le va los pasos, los, los beneficios, las alternativas, y de ahí pues nosotros ya como delegación que somos, estamos totalmente a la orden de cualquier de toda la ciudadanía para atender cualquier duda por mínima que sea, no nos no dejen de preguntar, pues yo sé que Surgen muchas dudas al momento de cumplir las obligaciones y pues pregunten, ¿no? Ahora sí se vale preguntarlo lo que sea a través de nuestros canales adecuados.
0: Muy bien, www.prodecom.gov.mx. Ahí está la, la página Perfecto. de internet para quienes deseen ingresar y ahí está el micrositio, efectivamente, muy rápido de identificar. Programa Declara en tu casa 2021, declaración anual 2020. Ahí está el micrositio. Delegado, pues agradecerle mucho eh, la orientación para los contribuyentes y seguiremos muy en contacto, por supuesto, resolviendo dudas de nuestro auditorio.
1: Claro, claro que sí, no agradezco yo a ustedes el, el tiempo, la, la invitación y pues a la, a la audiencia, pues sepan que estamos aquí a la orden, para prestarles todos los servicios que requieran, de manera gratuita nos pueden escribir, el correo de la delegación se me pasó datos, uh -huh. si se los puedo dejar aquí es sí, claro. sinaloa arroba mx ahí nos pueden escribir cualquier duda o inquietud que tengan o nos pueden marcar al teléfono 6677 661493 muy bien, Atenciones extensiones 3100, 3105 y 3108, son las que tenemos habilitadas para dar atención a todo el tema de, de declaración anual 2021.
0: Bueno, ahí están los datos, delegado. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Agradezco el tiempo, Pablo César. Excelente noche para ti y para toda tu audiencia. Salud.
0: Gracias, es el delegado de la Prodecon, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el Estado de Sinaloa, Oscar López Pascual.